0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui on va parler du mélèze. On a déjà parlé de beaucoup de pain et de sapin avec toi, puis aujourd'hui on va enchaîner sur le mélèze. Alors avant d'enchaîner sur l'étymologie de son nom, le mélèze, je voudrais juste que tu me dises sa principale particularité. Oui, donc ça
1: c'est le fait qu'il perd ses aiguilles l'hiver. C'est le seul conifère. Hein. Pardon, c'est un des rares. Un des rares, hein, parce que le cyprès chauve aussi, le séquoia de Chine aussi, mais ils sont moins connus, et en tout cas, ils ne sont pas autochtones de la France. Alors, venons-en à son étymologie. D'où vient le mélèze Alors, mélèze est un nom qui se rapproche du nom du miel. Le mélèze a une résine translucide, très liquide, mielleuse, disons. Donc, on fait un rapport entre son nom et le gaulois, mélassia, mélic, mélèze, miel. Et alors, un des premiers à avoir employé le terme, c'est Rabelais. Dans le tiers-livre, en 1546, nous dit les Alpinois la nomment Melze. m e l z C'est, au fond, la première attestation du mot mélèze, sous cette forme un petit peu primitive. Le mélèze a une particularité, c'est que il produit une espèce de mielat qui est dû à l'interaction avec certaines abeilles migratrices qui se nourrissent de sa sève. Ce mielat est connu sous le nom de manne de Briançon. C'est une sorte de voile sucré que les gens récoltaient sur ces arbres. On lui trouvait aussi des vertus médicinales. Et on l'a appelé aussi la merveille du Dauphiné. Rabelais la décrivait ainsi, sur ses feuilles délicates, nous retient le fin miel du ciel. Extraordinaire.
0: Donc tu précises que le nom latin du Mélèze est Larix, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les autres langues, puisque le Mélèze s'appelle Larch en anglais, Dilerche en allemand, Alerce en espagnol et larice en italien.
1: On retrouve hein, cette origine latine dans les autres langues, pas en français. Voilà, une origine latine qui elle-même n'a pas d'étymologie précise, mais c'est amusant de voir que ce latin a prospéré très bien dans les langues germaniques, presque plus que dans les langues romanes, puisque ce mot mélèze est isolé. Pierre, il y a une autre indication
0: précieuse que tu fais, c'est que le nom scientifique complet du mélèze, c'est... Larix décidua, enfin en tout cas c'est le nom du mélèze d'Europe, et on retrouve cet adjectif « décidu » dont je te laisse nous rappeler
1: le sens. Oui, alors il n'est pas très connu cet adjectif, mais il veut simplement dire pour un arbre que les feuilles sont caduques, c'est-à-dire tombent l'hiver. On parle même aussi d'une forêt, une forêt décidue, c'est une forêt dont les arbres perdent leurs feuilles. Évidemment, si on a des conifères, en général, ça n'est pas décidu, sauf le mélèze. Donc, décidu, en gros, c'est le contraire de saint virant qu'on
0: avait déjà vu Absolument. avec toi, et qui signifie toujours vert. Toujours vert. D'accord. Pierre, est-ce que tu veux
1: ajouter quelque chose sur notre ami le Mélèze Oui, alors, on vient de dire que le latin Larix a bien prospéré dans les langues germaniques. On a dit que c'était moins le cas, paradoxalement, dans les langues latines. Bon, français mélaise, qui est différent. Et puis en espagnol aussi. Hein. En espagnol, « alerce ne vient pas de l'arix, mais provient de l'arabe hispanique « alardz », qui d'ailleurs a pu désigner aussi le cèdre. Alors là, pourquoi Ben Des confusions entre des plantes, ça a toujours pu se produire. Surtout qu'il faut comprendre que parfois, euh, dans les exportations, c'était les troncs d'arbres qui étaient exportés et pas l'arbre entier. Donc, le cèdre, le mélèze sont tous les deux des arbres odoriférants et on a pu confondre les bois. Bah, ça tombe bien, Pierre, parce
0: qu'on voulait enchaîner sur le cèdre, dit cèdre en allemand, "cedar tree en anglais, "cedro" en espagnol, "cedro" en italien, hein, donc c'est un peu le même nom.
1: Donc tu dis que ces deux arbres ont souvent été confondus. Euh... On peut être confondu. Le cèdre, lui, c'est vraiment le grec, hein, Kedros en grec. Toutes les langues adoptent ce nom, même en russe, en polonais, dans les langues celtiques, en breton, même en basque, qui est connu pour être une langue non européenne, une langue d'une origine tout à fait inconnu, c'est quand même Zedro aussi et même en hongrois, qui est bien sûr finogrien, qui est lié aux finnois mais on retrouve encore Zedro vraiment là c'est universel
0: Pierre, qui dit cèdre dit forcément Liban
1: et dit cèdre du Liban. Tu en dis un mot dans le bouquin. Oui, oui, bien sûr. C'est une des espèces. Il y a trois espèces actuelles de cèdre. Le cèdre du Liban est le plus connu. Cèdre libani. Cèdre libani, tout bêtement. Hein. Il y a le cèdre de l'Atlas, qu'on voit beaucoup hein, dans les parcs euh, en France aussi. Et puis il y a un cèdre de l'Himalaya aussi. D'accord, merci
0: pour cette précision. Et donc, tu enchaînes, et comme d'habitude, c'est assez malin de ta part, tu enchaînes sur le genévrier qui est un cousin du cèdre.
1: Oui. Alors, un peu inattendu, hein. on n'est pas toujours sûr que le genévrier, qui semble buissonneux, soit un conifère, mais bien sûr, si. Sauf que ces cônes ont évolué d'une manière surprenante, hein. c'est ce qu'on appelle les baies de Genièvre. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des vraies baies au sens botanique. Une baie, c'est, c'est quand il y a des pépins qui sont dans la pulpe. Et là, pas du tout. C'est, les baies de Genève sont des sortes de cônes dégénérés, en quelque sorte, et bien connues pour servir à aromatiser des boissons ou la choucroute. Le genépi Non, pas de rapport avec le genépi. J'avais regardé ça, C'est n'est ouais. pas la même euh, origine du tout. Le Génépi, c'est autre chose. Par contre... La baie de Genièvre est à l'origine du nom du gin, par contre. Le D'accord. gin, c'est des boissons aromatisées au Genièvre.
0: Ah, intéressant. Oui. Pierre, c'est le moment de dire les étymologies dans d'autres langues. Donc, en anglais, c'est Juniper. En allemand, Wacholder. En espagnol, Enebro.
1: ginepro, en italien. Oui, mais c'est l'allemand qui est différent. Toutes les autres formes là, euh, proviennent du... Du latin juniperus, hein, qui est le nom euh, du genévrier commun. Par contre, en allemand, on a tout autre chose, un nom assez euh, difficile à interpréter: vac. La racine vac de Wachholder signifierait entrelacé, et holder est une variante du nom du sureau. On voit pas très bien pourquoi. Voilà. Sauf que peut-être euh, le genévrier est un arbuste à baies rouges ou noires dont on extrait le liqueur. Bon.
0: Pierre, tu mentionnes un, ensuite un arbre, pareil, qui a eu son heure de gloire. C'est le CAD, ou Genévrier CAD. Donc, Cade, Juniper, Zetern, Wacholder, Enebro, Rojo, Ignebro, Rosso, dans les autres langues. Et lui, il a un rapport avec le fameux bébé CADOM,
1: ah, bah, ce oui, savon oui. Des, des très vieilles publicités. Là, je vois que as mis une photo de 1925. Et oui, le premier bébé CADOM choisi en 1925. Donc l'huile de cad qui est tirée du bois de ce genévrier a été utilisée euh, d'ailleurs depuis l'Antiquité hein, en, dans la fabrication des savons. Donc la marque Cadom a été basée bien sûr sur le nom de ce genévrier cad. Voilà, et donc à l'époque euh, bébé
0: Cadom. En fait, même le fameux PEC-citron, a i que tout le monde connaît, oui. vient de là, puisque l'ancienne société Cadom avait lancé le premier détergent liquide sous la marque PEC, Produit d'Entretien Cadom, c'est ça que ça veut dire PEC, qui deviendra PEC, P-A-I-C, où
1: le C est l'initiale de CAD. Oui, moi j'aime bien quand euh, l'étymologie porte sur carrément une lettre d'un logo ou d'un acronyme, et, et voilà, ce C ben, vient de CAD, qui lui-même d'ailleurs est un nom pré-indo-européen, un nom très très ancien. Il y a quelques noms de lieux en Provence, comme Cadenet dans le Vaucluse, qui viennent de ce Cad. C'est aussi un patronyme, on peut s'appeler Cad ou Cadet, un nom relativement fréquent.
0: 70 espèces de genévrier juniperus, le nom de genre, vingtaine d'espèces de cyprès. Tu précises que voilà le Cad doit atteindre 15 mètres de hauteur, qu'il a des épines particulièrement piquantes, d'où son nom anglais Prickly Cedar qui prolonge celui que lui donnait Théophraste.
1: Oui, en fait, le nom du cèdre s'est appliqué aussi à certains genévriers. Très bien, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait
0: dire sur le mélèze, les genévriers et le fameux bébé cadom. Je te remercie beaucoup, Porte Lumière. Salut, à la prochaine. Salut, Marc.
1: Hmm? people wouldn't believe <laughs>